0: E temos política hoje, excepcionalmente, com Pedro Venceslau, repórter do Estadão. Olá, Pedro.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Manuel.
0: Boa noite, Pedro Venceslau. Bom, vamos começar aqui comentando a passagem da comitiva de Bolsonaro com o presidente Jair Bolsonaro pela Inglaterra, por Londres, supostamente para prestar condolências numa missão diplomática no funeral da rainha Elizabeth II. Mas isso foi convertido... Ah, quase como num ato de campanha, a ponto de Bolsonaro parar num posto de gasolina e mostrar o preço da gasolina em Londres, para não contar de outros fatos patéticos, né? Seja da comitiva ou até mesmo de muitos bolsonaristas ali em Londres, a ponto de, de dizer, brasileiros dizerem para a BBC que eles não são bem-vindos lá. <risos> Chegamos a esse absurdo. É BBC lixo, viu, Pedro Venceslau?
1: Pois é bolsonaristas dizendo que a BBC não é bem-vinda em Londres. Né? Ficamos nesse ponto. Eu estava vendo as imagens agora, os jornalistas que estavam fazendo a cobertura da passagem do Bolsonaro lá pela Inglaterra foram hostilizados, ameaçados pelos bolsonaristas numa cena patética lá em Londres. Todo mundo que estava com uma câmera na mão era xingado de globo lixo, fosse a BBC, fosse o jornal local. Depois o Bolsonaro foi para a Embaixada do Brasil em Londres e lá na Embaixada do Brasil fez um comício da sacada da residência oficial do embaixador, num evento que ficou, que pegou muito mal na comunidade internacional. Todos os jornais britânicos criticaram o Bolsonaro e disseram que ele foi o único presidente do mundo que não respeitou a liturgia, não não respeitou o momento é, de tristeza dos ingleses. Depois, para coroar isso tudo, o Bolsonaro aparece junto com o príncipe, com, com o novo rei, né o rei Charles, é, sorrindo na foto como se tivesse ali é, num coquetel de, de celebração, não no momento de, de luto né, para os ingleses. Agora Bolsonaro vai para Nova York, vai para os Estados, Estados Unidos, para a segunda etapa dessa viagem internacional, num certo risco calculado, e vai fazer um discurso que todo mundo já espera que seja um discurso eleitoral e pesado, só que dessa vez na ONU. Né? O Bolsonaro, pela tradição, é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU, e essa viagem, essa excursão do Bolsonaro, por esses dois países, forçou né? o vice Mourão também a sair do Brasil teve que ir para o Peru, porque senão ele fica inelegível, e nessa ida para o Peru ele acabou perdendo o dia do gaúcho em plena disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul né, Manoel
0: É, verdade. Bom, é expectativa grande para essa esse, esse discurso do Bolsonaro amanhã para a gente entender se ele segue na toada Bolsonaro candidato na agenda internacional e se vai usar o palanque da ONU e é sempre bom lembrar né, a tradição que presidentes brasileiros abrem a Assembleia Geral da ONU e se ele ali vai fazer um discurso todo voltado para as eleições, ele que levou a tiracolo, inclusive, para burilar esse discurso, veja, veja só, Valdemar Costa Neto, que está com ele para burilar o discurso da Assembleia Geral da ONU. Imagino o quanto os técnicos de Itamaraty deve, devem estar corados com essa situação. Mas enfim, Pedro, vamos saber né? se amanhã vai ser um estadista que se colocará perante esse palanque internacional ou
1: um candidato, correto? Exato, e a gente já imagina que vai ser o candidato. A questão que eles estavam discutindo agora nos bastidores era se eles citavam ou não diretamente o PT em plena Assembleia Geral da ONU. E são duas semanas, acho que faltam 15 dias, 13 dias para a eleição presidencial e o clima está de acirramento total, muita fake news. Eu estava vendo agora uma simulação, eles fizeram uma fake news e William Bonner anunciando no Jornal Nacional uma pesquisa como se o Bolsonaro tivesse na frente. Os bolsonaristas despachando isso pelo WhatsApp de forma massiva, usando fake e muita mentira rolando nas, nas redes sociais, pesquisas que a gente não sabe de onde surgem dizendo que o Bolsonaro, como essa tal de Brasmar, que o Bolsonaro aparece na frente do Lula com, muita, com uma larga vantagem o Paraná Pesquisas, que foi contratado pelo governo e pelo PL, também é outro instituto que perdeu completamente a credibilidade também, dando números completamente diferentes dos demais institutos, e o clima de acirramento também entre as lideranças. E o Lula hoje se reuniu com oito ex-candidatos a presidente da República, fez uma foto para mostrar a unidade, conseguir cativar o voto útil, numa, numa das pontas tinha o Henrique Meirelles e na outra o Guilherme Bongo, que aí estava lá também a Marina Silva, enfim, é, Luciana Gerro, os candid... Cristóvão Buarque, os candid... candidatos que disputaram as mais recentes eleições presidenciais. A tentativa de tentar matar a fatura no primeiro turno. Né?
0: Exato. Eu, queria... Eu vou aproveitar esse tema aqui, mas muito rapidamente vi uma reflexão esse fim de semana do jornalista Mário Vitor Rodrigues, que tem até feito umas análises aqui para o para o estadão de pesquisas e ele eu, eu me dei conta que ele tem razão né? eu não tinha me pensado melhor sobre isso o termo voto útil é um absurdo né todo voto é útil né a gente usa o voto útil no sentido ah, que parece que os, os demais votos não valem nada enfim é, precisaríamos mudar pensar numa nova expressão para o voto útil o Pedro é, voto estratégico não sei o Pedro uh, Antes da gente fechar, queria te ouvir sobre o debate, né? Enquanto o Leandro, no sábado, estava flanando no Festival Koala, <risos> né? por aí, a gente estava <risos> aqui acompanhando tudo sobre o debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Queria colher com você já as repercussões desse debate, né? Da, da maneira como ele se colocou e o que, que os candidatos já estão. De que maneira os candidatos já estão agindo após esse debate, Pedro?
1: Olha, esse debate mais uma vez é, refletiu o cenário das pesquisas de intenção de voto e aconteceu no momento em que há um avanço registrado nas pesquisas do Rodrigo Garcia. Ele colou ali no Tarcísio de Freitas, está numa disputa muito acirrada para chegar ao segundo turno contra o Fernando Haddad e o debate refletiu isso. Teve uma espécie de dobradinha do, do Tarcísio e do Haddad contra o Rodrigo Garcia. Sempre que eles puderam escolher para quem perguntar, perguntaram para o Rodrigo e também o Rodrigo foi preparado com uma farta munição para usar contra os adversários. Curiosamente, os nomes de Lula e Bolsonaro não apareceram no debate, só nas considerações finais, de raspão ali no final, não entendi por que que o Tarcísio se esquivou né? do, do Bolsonaro, também não entendi por que, que o Haddad não capitalizou o Lula, mas alguma estratégia tem isso aí. É, Rodrigo Garcia agora vai também intensificar os, os contra-ataques contra os seus adversários, principalmente no horário eleitoral de televisão porque ah, ele é o único governador que disputa a reeleição em todo o Brasil que não é favorito a vencer, que não está na frente nas pesquisas. Essa é uma eleição diferente de 2018, não é uma eleição com espaço para muita novidade, governadores como o Zeme em Minas podem liquidar a fatura no primeiro turno, Cláudio Castro também lidera no Rio de Janeiro, mas o Rodrigo Garcia tem quase o dobro do tempo de televisão dos adversários, tem a máquina na mão e também vai estar tá apostando muito fortemente nesse embate, para o segundo turno. E para finalizar, a expectativa no segundo turno é qual vai ser o impacto de uma eventual ida do Rodrigo Garcia para o PSTB. O PSTB que já tem, passa por uma articulação de bastidores com o Lula, vários dos seus cabeças brancas devem anunciar apoio ao Lula logo no segundo turno, no dia 6, no dia 8 de, de, de outubro, depois da eleição, e como está como, a sugerência até o próprio Fernando Henrique Cardoso, José Serra, a Luís Nunes Ferreira. Agora, os cabeças pretas do PSDB não são contra, não são, são mais antipetistas, não vão aceitar esse movimento. Se o Rodrigo Garcia for para o segundo turno, ele vai precisar do voto Bolso Rodrigo. Aí não vai ter como o PSDB se, se aliar formalmente ao Lula no segundo turno. Já, tão, já tem muita gente pensando lá na frente, ah, prevendo que não vai ser possível essa vitória no primeiro turno, apesar de todos os esforços pelo voto útil.
0: Pelo menos, para quem gosta de eleição com emoção, as eleições estaduais estão muito mais emocionantes que a eleição federal, né? Com novidades, com candidatos mais próximos, não com essas pesquisas que mostram que nada alterou. Você passa a semana, entre a semana, parece estar tudo idêntico. O Pedro, tem dica de Pedro em série pra fechar? Ah, deixa eu te falar o que eu tô assistindo, posso? Opa, claro. Muito rápido. É que eu sou muito apaixonado por pizza e eles lançaram uma nova série do Chef's Table com... sobre pizza. É. é muito boa essa série.
1: Opa, ah é? É. eu assisti o de churrasco deles, gostei muito o de, de churrasco eu não assisti,
0: pizza. mas é de pizza rapaz, é. que, que coisa incrível eu posso é. ter acabado de comer se eu assisto esse negócio me dá vontade, é vontade porque né? é tão bem é. filmado o negócio que é assustador é. mas fala Pedro, a sua dica por favor
1: não, estreou a esperadíssima quinta temporada de Handmaid's Tale na Paramount é, a gente está vendo assim desdobramento da quarta temporada não vou dar spoiler aqui mas a série chega numa encruzilhada agora, né? O pessoal tá esperando já chegar a redenção, chegar a revolução, né? chegar a vingança, porque senão a série vai começar a andar em círculos. O primeiro episódio já tá disponível e vai ser a conta gotas ali semanalmente, mas é uma expectativa enorme. Gostei muito do primeiro episódio, acho que ela sinaliza bem e vai para pro final.
0: Muito bem. Pedro Venceslau tá sempre com o Pedro em série e normalmente terças e quintas aqui no Fim de Tarde adorada. É Dourada. Agora ele volta só na quinta-feira, trocou com a Bia Bula, que vai estar com a gente amanhã. Obrigado, Pedro. Um abraço.
1: Valeu, um abraço a todos.